0: La mejor parte verdad y gracias a usted visitante que en lugar de irse a la laguna A yo no sé a dónde al la gastar y yo no se sé, vino a recibir palabra Esperamos que no se vaya igual esperamos que se vaya con algo mejor Amén iglesia vamos a ir a éxodo capítulo ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué? ¿Por qué no sale de su asiento y le da un abrazo a alguien que usted no conoce? salga de asiento, abrace a alguien. Quizás alguien está necesitando un abrazo. Dígale, qué bueno verte. No no más vaya a los más guapos, también a los feitos, ¿ok? No más vaya, porque aquí no hay feos. Aquí aquí viene pura gente guapa. Salga de su asiento y vaya y dele un abrazo a alguien y dígale, qué bueno que está con nosotros en esta mañana. Si usted no conoce a alguien y usted. Mira a esa persona desconocida, esa es la persona que necesita un abrazo Vamos a Éxodo, después que ya abrazó a alguien vamos a Éxodo capítulo, capítulo 5 versículo 1 al 2 Vamos ahí en el nombre del Señor Jesús dice Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron Jehová el Dios de Israel dice así, ¿Qué le dice Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto, deja ir, suelta a mi pueblo Diga conmigo, alguien diga conmigo suéltalo, suéltalo, suelta a mi pueblo y déjame ir a celebrarme en el desierto Sabía usted que cada vez que usted y yo nos juntamos, no nos juntamos para llorar, que puede llorar nos juntamos para quejarnos que puede quejarse. Pero la razón que nos juntamos es para celebrar a Dios. A un Dios que se levantó de la tumba. Y que tiene victoria sobre su vida. Dáselo fuerte al Señor. Dáselo fuerte. So, va Moisés y Aarón, los dos hermanos. Y va con Faraón y le dicen. Deja ir a mi pueblo, suéltalo. Versículo 2. Y Faraón respondió. ¿Quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel, yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel, dígale a alguien suéltalo, dígale a alguien suéltalo, vamos a orar, Padre bendigo tu palabra en esta mañana, Espíritu Santo gracias por la presencia tuya en esta mañana, ahora sigue ministrando y que esta palabra sea de ayuda para alguien que está aquí, que la necesita en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Antes de que siente, dígale algo otra vez. Suéltelo. suéltelo. Hace unos días atrás, hace unos días atrás, esto no lo traigo porque sentí traerlo, esto lo traigo porque lo estoy experimentando. Hace unos días atrás me senté con una parejita y les preguntaban, ¿cuáles son sus planes para el próximo año? Y me dijeron esto, soltar cosas. What? Estamos teniendo problemas porque tenemos muchas cosas amarradas, agarradas en nosotros y necesitamos soltarlas. Yo me quedé pensando, no, pero si sueltas eso, esto puede pasar. Si sueltas aquello, ah, puede pasar. Pero me dijeron, no, Dios nos confirmó que tenemos que soltar. Le he puesto a esta prédica la necesidad de saber soltar wow la necesidad me quedé meditando y he estado desde que hablé con ellos me quedé pensando en esto y me he dado cuenta de que nosotros no sabemos soltar nos encanta tener control de todo y es Moisés y Aarón van con Faraón y le dicen Dios dice esto suelta a mi pueblo suéltalo déjalo ir El pueblo de Dios tiene 400 años en Egipto, escuche cuando recién llegaron a Egipto el pueblo de Israel ellos llegaron con mucha ilusión. Con mucha emoción porque Egipto los iba a alimentar, en Egipto había comida y por muchos años entre Faraón e Israel había una relación bonita. José el, el, el hijo de, de Jacob, el representante de Israel es el VP, es el vicepresidente, es el Kamala Harris de President Biden es el vicepresidente de Egipto Hay una relación bonita por muchos años Israel y Egipto, José y Faraón tuvieron esa relación Pero llegó el día donde tuvieron que soltar Tuvieron que soltar, Faraón tuvo que soltar Israel tuvo que soltar a Faraón Pero cuando va Moisés y Aarón A decirle Dios dice que sueltes a mi pueblo que dijo faraón I'm not gonna let it go, I won't let Israel go, I'm not going to lose you, I'm not going to let you go Faraón dijo no lo voy a dejar ir, no lo voy a soltar Oh my God déjame decirte la peor cosa que tú puedes hacer en tu vida es querer retener lo que Dios te quiere quitar Se lo voy a repetir, gracias brother, la mejor cosa que puedes hacer en tu vida es querer, la peor cosa que puedes hacer en tu vida es querer retener lo que Dios te quiere quitar, pero el problema es que nos duele soltar, we don't like to let go. We hate to let go, we want to have control of everything we can Queremos tener control y lo peor que puede hacer usted Es dejar eso que lo está matando que controle su vida Dígale a alguien suéltelo, dígale a alguien suéltelo No, 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 no no, no me ignores, no, dígale a alguien suéltelo I'm, I'm be tough on you this morning Voy a estar fuerte con usted porque nuestro pueblo ne, me he dado cuenta No me quiero adelantar, mira Éxodo capítulo que es 9, ponme 9 ahí por favor. Mira lo que pasa, preséntate de nuevo al faraón, le ordenó el Señor a Moisés y dile esto dice el Señor, Dios de los hebreos. Deja ir a mi pueblo, otra vez, para que me adore, versículo 2. Si continúas, note esto, si continúas reteniéndolo y te niegas a soltarlo. Versículo 3, la mano del Señor que va a pasar, herirá a todos tus animales, caballos, burros, camellos, vacas, ganado, ovejas y cabras y con una plaga mortal. Lo lo estoy leyendo conmigo, la falta de aprender a soltar trae daño a tu vida, la falta de aprender a soltar trae daño a tu vida. A tu familia Es horrible Dios le dijo a faraón Si no lo sueltas Va a haber daño en ti Ah, Hace cuando yo tenía unos, no sé, siete, ocho años, mi padre tenía un caballo, mi padre era campesino y tenía un caballo grandote, le le decíamos el centella porque era rápido y fuerte, precioso caballo, me encantaba montarlo, pero me daba mucho miedo montarlo porque él se espantaba de la nada y como estaba muy grande, muy alto, muy fuerte, cuando se espantaba o arrancaba corriendo como loco y se llevaba cerca, se llevaba todo lo que Estuviera enfrente de él, se lo llevaba o comenzaba a reparar tan alto que tumbaba a quien lo estaba. Pero me encantaba montarlo, siempre andaba con cuidado con él. Un día vino un señor a mi papá y le dijo: Présteme su caballo, necesito cultuva, cultivar mi tierra. Y mi papá se lo prestó, rentó, yo no, quizás se lo rentó, verdad, porque es lo que se usa allá. Y recuerdo que el señor, ya mayor el señor, comenzó a cultivar su tierra con el caballo y andaba en su t- De repente se Se espanta el caballo y comienza a reparar y el Señor por tratar de agarrar al caballo enredó la la cuerda en su mano y comienza para querer retenerlo y y no querer soltarlo, el caballo agarró. Y el Señor nunca pudo controlar al caballo, el caballo se fue corriendo con el Señor arrastrando. porque no no quiso soltarlo Le rompió costillas, lo dejó bien dañado al Señor, todo por no soltar la cuerda Porque las cosas que retenemos cuando Dios nos las quiere quitar te van a traer daño Y una de las cosas que yo estaba últimamente he estado descubriendo porque yo obviamente yo he leído esto y he, y he pensado en soltar pero duele soltar. Duele soltar, es difícil soltar y muchas veces no queremos soltar Porque queremos a esa persona con nosotros, no queremos que se vaya No queremos que nos deje o no queremos soltar Oh my God, Rap, antes de entrar, y you no know, antes de adelantarme quiero darle cuatro consejos Para que suelte lo que usted necesita soltar, listos Número uno, número uno porque me voy a adelantar Para recibir algo nuevo tengo que soltarlo Viejo, si no suelto lo viejo no voy a recibir nuevo ¿Alguien me está oyendo? Dios dice que para que yo reciba cosa nueva Tengo que soltar lo viejo Mira Isaías por favor Isaías, Isaías Olviden que, olviden las cosas de antaño Ya no vivan, ya no vivan ¿Dónde? En el pasado, 19 Voy a hacer que Algo nuevo ya está sucediendo, no se dan cuenta, estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Dios dice yo quiero hacer algo nuevo, pero para que yo haga algo nuevo tienes que soltarlo viejo. La la manera de agarrar cosas nuevas es soltándolo viejo. Cuando yo tenía como 20 años allá, quizás como dos años para que no me en la edad. Yo trabajé con una tienda que se llamaba Sanger Harris, que ahora es Macy's. En el 84, mi edad es del 84, yo trabajé para esa tienda. Era, esa tienda es muy, usted se si ha ido a Macy's, es de clase, venden yeah. ropa de marca, todo de marca. Yo trabajé ahí, me, como empleado tenía el 25% de descuento. Yo no conocía nada de marca, sinceramente, acababa de llegar de México. Pero cuando me di cuenta que la, la ropa de marca estaba tan bonita, me enamoré de la ropa que hasta hoy todavía, cada vez que voy a comprar voy a Macy's. Porque me encanta. Pero lo que pasó conmigo es que la ropa estaba muy cara. Porque era ropa de marca. It was, uh, you know, expensive clothing. But it looked good. And me encantaba cómo se miraba. Lo que hacía yo Macy's todavía, o Sanya Harris, tenían tiempos donde ponían la ropa en especial y le ponían el 25%. Se llamaba Red Apple Sale, la venta de la manzana roja, donde todo iba a estar en descuento. Pero lo que hacían, ellos ponían la ropa que estaba en descuento, la ponían el 25% o 50% de descuento. Y yo tenía mi 25% de descuento, suyo, so wow. Yo pagaba el 25% nada más Son unos cuantos pesos por ropa buena Llegué a tener tanta ropa que no necesitaba ropa la Tenía en mi closet en aquellos tiempos Sin que yo me la pusiera Simplemente la compraba Porque yo sabía que era ropa buena Y porque no me costaba mucho Un día le pregunto a un empleado Qué bonita tienda Qué buena onda de esta tienda Porque si tú vas a Walmart Vas a comprar algo más caro Por calidad menos Nada contra Walmart Todavía compro en Walmart ¿eh? Ahora más de viejo, ya compro más en Walmart. Y le decía, porque si tú te esperas a que él ponga en especial, vas a a agarrar cosa buena. Yo no entiendo por qué ponen tanta ropa en especial, si eh, pienso que están perdiendo dinero. Y me dijo esto el empleado, me dijo, no, los especiales que ponen aquí no lo hacen para ti, lo hacen para ellos. Porque cuando ponen ropa en especial es porque llegó ropa nueva Y tienen que quitar la ropa vieja y ponerla en especial Porque la ropa vieja ya no vale lo mismo Alguien me está oyendo So tienen que quitar la ropa vieja y darla a descuento grande Porque esa ropa vieja no tiene ya el valor que tiene la nueva Solapua en especial te hacen sentir que te están dando algo bueno, barato, pero la verdad esa ropa ya no tiene el mismo valor Que tiene la ropa nueva Oh my God Me está viendo Y, y nosotros no entendemos eso so Queremos quedarnos Con las actitudes viejas Que en lugar de darte valor Están dar, dándote miseria Alguien me está yendo Porque Dios dijo Yo voy a hacer algo nuevo contigo Pero para que haga nuevo contigo Tienes que dejar ir el pasado Tienes que dejar lo viejo Tienes que soltar lo que nos sirve Si ¿Sí? ellos decían Para cuando yo traiga la ropa nueva Tengo que hacer Espacio para la ropa cuando quites la ropa, cuando quite la ropa vieja, estoy haciendo espacio para la ropa nueva. Me estás oyendo cuando uno hace, olvida o corta el pasado, estás haciendo espacio para que lo nuevo llegue a tu vida. Mientras tengas lo viejo en ti, en nada nuevo, no hay campo para lo nuevo. Soy yo, no sé qué es lo que estás tú quitando. Que teniendo en tu vida viejo Reteniéndolo Que no puedes recibir nada nuevo Porque no dejas espacio Para el nuevo, dáselo fuerte al Señor Dáselo fuerte Oh God, oh God Me decía el muchacho Lo viejo No les deja ganancia Lo que les dé Por eso la quitan Lo que les deja ganancia es lo que ponen nuevo. Y algunos de ustedes están reteniendo cosas viejas. Actitudes que hace años deberías de haberlas quitado. Pero porque no las has quitado, tu matrimonio está batallando. Y estás batallando porque no te das cuenta que tienes que sacarlo. Dígale a alguien, saque lo viejo, saque lo viejo. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte, dáselo fuerte. Por eso, por eso, no solamente tenemos que res, sino quitar lo viejo para darle cabida a lo nuevo. Pero tenemos que remover, número dos, tenemos que remover los puentes, número dos. Los puentes del pasado que quedaron detrás de mí. Alguien me está oyendo, para que puedas... <risa> Para que puedas recibir nuevo, no solamente tienes que quitar lo viejo, Pero tienes que remover los puentes que quedaron atrás de ti, Que te pueden conectar con lo viejo, alguien me está oyendo, Filipenses capítulo 3, Filipenses, hermanos dice Pablo, Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, no estoy ahí todavía, I'm not perfect, I'm not good enough, but I'm working on it. Pero una cosa que hago una cosa, ¿qué hace? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y qué más, y extendiéndome a lo que está adelante. Versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No, escuche bien. Isaías dice yo quiero hacer algo nuevo en ti. Pero no lo puedo hacer porque no puedo, no tengo dónde ponerlo. Porque está reteniendo mucho viejo. Y, y Dios me decía. You know, mucho cristiano viene a la iglesia para recibir palabra. Pero no hace nada con lo nuevo que Dios les quiere dar. Porque saben que estamos perdiendo el matrimonio. Batallando en depresión. Porque no hemos quitado lo viejo y déjame decirte un cristiano sin quitar lo viejo Por eso hay mucha gente que comenzó en Cristo y por un tiempo se se metieron con Dios Pero ahora ha pasado el tiempo y lo viejo vino otra vez a ellos Regresaron a cruzar los puentes antiguos, Pablo dice yo rompo todo antiguo lo que queda atrás lo rompo Para que pueda alcanzar lo nuevo de Dios. Tengo que romper lo viejo que quedó atrás. Tengo que destruir ese puente. Que me pueda conectar con lo viejo de ayer. Por eso muchas personas están están inconformes con su pareja. Y comienzan a soñar en el amor de ayer. Si hubiera sido con él. Si hubiera quedado con él Oh my God, y mira al viejo tuyo que tienes ahí todo gordo y, Oh my God, mira Y comienzas a buscar en Facebook Dónde estará, dónde Y comenzamos a regresar a los puentes Regresar al puente Que del pasado Donde te, te prohíbe Dios regresar Y tú estás conectándote otra vez Con lo viejo Y Pablo dice, no, no Yo olvidé lo viejo yo dejé el puente, lo rompí, ya no puedo cruzar para allá. Ya no nada de Facebook, nada de buscar lo viejo. No, no, ahora enfócate en lo que tienes enfrente. ¿Alguien me está oyendo? Eh, es que, pastor, no, usted no conoció a mi pareja antigua. si ella, ella sí era bonita, ella sí me trataba bien, él sí era guapo, él no estaba tan gordo con mi marido, él no le prestaba la boca con mi esposo. No, no, y comenzamos a llorar lo viejo. Y Pablo dice: No, no, para que puedas agarrar. Lo nuevo de Dios para que puedas alcanzar el futuro bueno Tienes que romper los puentes de la antigüedad Tienes que, ah alguien está recibiendo algo en esta tarde dáselo fuerte al Señor Cuando Hernán Cortés 1858 creo por ahí Llegó a Veracruz, si usted conoce la historia Desembarcó en Veracruz para conquistarla Y mandó a todos sus soldados delante de lo que adelante, vámonos a conquistar a Veracruz. Y él se quedó atrás. Y de repente cuando voltean los soldados hacia atrás al mar, los barcos donde llegó Hernán Cortés los estaba quemando. Llamaradas de lumbre salían de los barcos. Y y los soldados, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué los quemaste? Para que no tengan ninguna intención de regresar hacia atrás vamos a conquistar a a, a Veracruz aunque nos cueste la vida pero no hay opción de regresarte y muchos de ustedes han querido regresar a los a los tiempos antiguos han querido volver a cruzar ese puente y Dios dice no puedes cruzar ese puente tú tienes una meta nunca le des un minuto de tu tiempo a alguien que quedó atrás que no es parte de te lo voy a repetir nunca le des un minuto de tu tiempo a alguien de tu pasado que no es parte de tu presente la razón que nosotros o que la gente comienza a querer retener el pasado o retener lo que no puedes retener lo que no debe retener es porque no tienes un futuro establecido Pablo dice yo prosigo a la meta al llamamiento supremo de Cristo Jesús yo no me voy a quedar en lo pasado yo no me voy a quedar en que, que hubiera sido quizás hubiera sido mejor que con él, que ya se hubiera mejor, con, con ella mejor, ¿Por qué me tocó ella, ¿por qué me tocó él, no, 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 es tiempo de decir no, ya quedó atrás, ese rompe, ese puente se rompe, ese barco se quema y no me queda otra más que enfrentar lo que Dios tiene para mí y cuando hay metas, Pablo dice prosigo a la meta, olvido lo que quedó atrás pero yo prosigo a la meta, la razón que estás con ese problema es porque estás mirando para atrás seguido cuando tu meta está enfrente, Con esa persona que tienes Con esa persona que Dios te dio Esa es tu meta No, dáselo fuerte al Señor Dáselo fuerte Oh God. So Pablo dice rompe tu puente Para que puedas seguir adelante Para que puedas llegar a una meta con tu pareja Para que puedas llegar a una meta en ese ministerio Para que puedas llegar a una meta tuya Rompe tu puente No te enfoques en el pasado Enfócate y suéltalo suelta. Alguien está aquí en esta mañana Alguien está, puede decir amén a lo que estoy hablando O soy yo simplemente Porque ah, Mira, número tres Número tres Número tres Necesito soltar lo que Me está dañando Ojo Hay confusión aquí Mira el versículo, vamos a regresar a Faraón y, y Moisés Éxodo 12 Esa medianoche El Señor que hizo Hirió de muerte a todos los primeros hijos varones de la tierra de Egipto Todo primogénito Desde el hijo mayor de Faraón El que se sentaba en su trono Hasta el hijo mayor del preso en el calabozo Incluso mató a las primeras crías de todos sus animales Faraón se rehusó En soltar lo que tenía que soltar, faraón se rehusó en dejar ir lo que tenía que dejar ir como algunos de nosotros y en lugar de que eso le ayudara porque escuche bien faraón no quiere dejar ir a Israel porque ellos son los que le hacen el trabajo, ellos son los que están construyendo las pirámides, ellos son los esclavos. So faraón no quiere dejar ir a Israel Porque no y cómo le voy a hacer sin Israel Ellos quién va a hacer el trabajo Cómo le voy a hacer sin esa persona Y y en lugar de que En lugar de que retendiéndolos Recibiera bendición fue el contrario Alguien ha recibido a veces Malo por bueno Dice sí mi esposo pastor mira No, no es cierto ¿Alguien ha recibido malo por bueno? Porque eso es lo que pasa cuando decides agarrarte a lo que Dios te quiere quitar So, Dios le advirtió muchas veces si usted conoce la historia Dios mandó un montón de plagas a Faraón porque rehusó soltar lo que Dios le estaba diciendo suelta ¿Alguien me está oyendo? ¿Alguien se acuerda cuántas plagas mandó Dios? Diez, ah una plaza las personas, míralos, yay. esos son nuestros visitantes, ¿eh? <ríe> creo. Diez plagas mandó Dios a Faraón, todo porque Faraón decidió no soltar, dígale a alguien, suéltelo, le va a dañar, suéltalo. Oh my God y agarra, so, al último, esa medianoche viene el ángel de Jehová y ataca y mata a todo primogénito de Faraón. Versículo 30 entonces el faraón sus funcionarios y todo el pueblo de Egipto se despertaron durante la noche y se oyó un lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto no había ni una sola casa donde alguien no hubiera muerto 31 esa noche el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo a gritos ¿Qué les dijo
1: Lárguense,
0: váyanse Dejen en paz a mi pueblo Les ordenó y llévense A todos los demás israelitas Con ustedes vayan y adoren al Señor Como han pedido Si cuando Faraón miró el daño Cuando Faraón miró el desastre porque déjame decirte lo que no sueltes te va a dañar en lugar de ayudar. Lo que no sueltes que Dios te quiere quitar te va a maldecir en lugar de bendecir. Alguien me está hoy, yo voy a comenzar la próxima semana voy a comenzar una clase para predicadores. Porque yo sé que necesito soltar el púlpito a nuevas personas, alguien me está oyendo iglesia me duele soltarlo por 18 años Yo he estado predicando aquí Me duele soltar y después, especialmente Me va a doler si uno de ellos se quiere poner Más alto que su pastor O quiere ser y no grosero con su pastor Lo voy a quitar verdad pero, le voy a, pero Yo entiendo que tengo que Soltar el control del Púlpito a gente nueva Porque cuando suelte el púlpito A gente nueva esto va a Explotar más grande me está oyendo Dáselo fuerte Señor Dáselo fuerte Oh my God so, no estoy hablando de algo Que nada más estoy leyendo Algo que estoy experimentando Que no puedo detener todo Y tenerlo bajo control Tengo que soltar y dejar ir Lo que me va a bendecir mañana Dáselo fuerte al Señor Dáselo fuerte Son Cuando Faraón Se da cuenta del daño Que ha causado Porque fíjese una cosa La decisión de dejar a Israel Ir a Israel fue la de Faraón. Pero en este caso que dice. Todas las casas en Egipto. Había un muerto. Incluso los animales. Sus hijos primeros. Murieron. Porque el no dejar ir. El no soltar. Lo que usted tiene agarrado. Y no, no. Va a traer dolor. a No nomás a ti. Pero a todos los que están. Tocando tu vida. Alguien me está oyendo. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que lo está dañando usted? Que no puede soltar. Sí, ese era mi problema con la parejita que hablé. No, es que si tú sueltas eso, ¿qué va a pasar con esto? Y es que ustedes sueltan eso, ¿cómo va a ser esto? Pero estuve meditando y dije, no, qué importante, qué increíble la agalla de decir, tengo que soltar. Lo que me está dañando, no, escuche bien, por favor. Muchos creen que lo que los está dañando es la pareja y deciden cambiar de pareja porque reusan cambiar ellos. Wow, se lo voy a repetir. Muchos piensan que lo que le está dañando es él. Ese hombre que Dios me dio, él es la culpable, el culpable. Pero no, usted quiere soltar a la pareja porque usted rehúsa cambiar usted. Y hay personas que están mirando y cambiando o soltando lo que no deben soltar. Porque no se dan cuenta de la raíz de la problema, de la situación. Y la situación no es él o ella, el problema no es ella. Y si quiere vamos a Romanos 7, no lo, no lo voy a decir, no lo voy a poner ahí porque no lo puse. Pero Romanos 7 Pablo dice, me doy cuenta de que el mal está en mí, no en él, no en ella. Y muchas veces queremos cambiar de trabajo por rehusar cambiar nosotros, queremos cambiar de, de vecindad por usar cambiar nosotros queremos cambiar de pareja por rehusar cambiar no queremos soltar ese hábito no queremos soltar esa maña no queremos soltar ese control so para no para yo hacer algo voy a control voy a soltar lo que no me está ayudando y en mi mente es ella la que no me está ayudando la voy a soltar en mi mente es él el que no me está ayudando lo voy a soltar cuando no 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 usted no cambie de pareja usted cambie de personalidad porque Dios quiere ver un carro, oh my God, oh, aleluya Yo sé que esto no es muy común pero déjame decirte La meta de Dios de salvarnos no es que nos quedemos igual o peor que antes La meta de Dios para, de salvarnos es que lleguemos a ser como Cristo dice Pablo O oh, esa es nuestra meta, yo no sé cuántos todos los días se levantan Y dice este día yo voy a ser mejor que ayer Este día yo voy a, ya no le voy a decir esa palabra fea a mi esposo Este día yo no voy a a ignorar a mi esposa Le voy a dar un abrazo, oh porque eso es mejorar Y esa es la, una señal de madurez en nosotros Es cuando cambiamos nuestro yo, no a los demás Hácelo fuerte, hácelo fuerte ¿Alguien puede decir amén? Yes, no me entienda por favor Muchas veces tenemos que soltar a personas We have to let them go. We cannot keep people; they will hurt us. No podemos aferrarnos a alguien que nos está dañando. Faraón cuando miró el daño dijo, váyanse, lárguense. ¡Fum! lo soltó. Ya era muy tarde para Faraón. Ya había afectado a su familia. Ya había afectado a su país. Todo por no mirar la raíz. Él era el terco, él era el que no quería soltar el control, él que no quería soltar las cosas. Pero hay veces que tenemos que soltar hombres o mujeres que ya no son parte de nuestro destino. Acuérdese, Dios va a traer personas a su vida para cumplir un propósito en su vida. Dios va a traer a alguien en su vida para ayudarle a lograr algo en ese tiempo de su vida. Así lo hace Dios. Va a traer a alguien a su vida para ayudarle a cumplir un propósito. Pero en cuanto cumple ese propósito muchos de ellos se van a ir. No les llore, no les grite. No los quiera, no los quiera, no no los quiera Tratar de de detener con halagos Es que mira tú no me quieres a mí Es que yo te quiero a ti mucho No, no, déjelos ir Dios tiene algo nuevo Haga espacio para ese nuevo Haga campo para ese nuevo Alguien me está oyendo Y hay veces que yes Hay cosas que nosotros tenemos que soltar Por ejemplo Lo que su esposo le ha dicho que le ha dañado. ¿Para qué lo guarda? ¿Qué le va a ayudar? El, la palabra negativa que le dijo. La palabra horrible que usted le dolió hasta el corazón. O lo que le hizo su pareja. Y hace años se lo hizo. Pero todavía sigue reteniendo ese momento. Y se acuerda del Hasta la cara le puede ver todavía hace 20 años. ¿Cómo se lo dijo? Oh. el momento, la hora, el segundo y la cara y la actitud y usted está sintiendo eso y Pablo dice si te está dañando suéltalo si te está afectando suéltalo qué le está afectando a usted que no es feliz y Dios le dice suéltalo ah, quiero oír palabra de Dios de esta manera le dice suéltalo hay trabajos que usted tiene que soltar hay gente que usted tiene que soltar, hay actividades, hay mañas que usted tiene que soltar Y usted sabe que su pareja está sobre usted, sobre eso y ya y y le está y usted terco o terca agarrando lo mismo Y usted y Dios le dice suéltalo, Dios le dice ayúdame, Dios le dice, Dios le dice gracias Hazlo fuerte Señor, hazlo fuerte y Faraón miró, escuche bien, oh, todo en la vida Todo en la vida de usted va a ser definido por lo que usted retenga y por lo que pueda soltar. Si hay personas que van a venir con un propósito y se van a ir, pero hay personas que van a venir con un propósito de ser destino de usted. Y esas personas usted guárdelas, agárrelas, quiéralas. Su pareja es el destino que Dios le dio a usted y es su pareja, la Biblia me dice que Dios odia a él, divorcio, no voy a meter ahí porque yo sé que algunos están agarrados de la greña y y, y, se va a ir enojado. No, no, esa es la persona que Dios le puso para su destino, amén iglesia. So, pastor es que yo quiero cambiar a esta persona de mi vida, cambie su actitud. Suelte esa actitud que lo está dañando los dos. Suelte ese enojo. Suelte esa maña que usted, que usted sabe que su pareja no soporta. Suéltelo. Dáselo fuerte. Dáselo fuerte, iglesia. Dígale a alguien, suéltelo. Dígale a alguien, suéltelo. No escuché nada, la verdad. No tenga miedo soltar. No tenga... Eh, quizás ahora que ya estoy más viejo, me estoy dando cuenta de la importancia. De soltar Yo le he dicho una vez Creo algunas esas, Allá por los ochentas conocí a una muchacha Muy guapa que me gustó muchísimo Era Monterrey Era un poquito mayor que yo pero no me importaba Allá en aquellos tiempos Estaba preciosa, blanca Bonita, pelo chino Wow Yo me ilusioné con ella Pero un día conocí a su padre Y su padre me dijo ¿En qué trabajas? Uh, te lava platos <ríe> y usted quiere andar con mi hija lavando platos bueno, oh, mi, yo no voy a quedar ahí no no pues hasta que se salga de ahí puede andar con mi hija, So el señor me cerró las, pu- yo me salí de ahí avergonzado porque estaba en una oficina y me salía avergonzado de esa dije Dios mío qué voy a hacer, so, a los meses viene la muchacha mira te presenta a mi novio José Luis, ¡Auch! Oh my God, no. Y el muchacho bien guapo, bien parecido, blanco como ella, se miraba educado. Y dije, no, pues con. Un años después, años después so, la tuve que dejar soltar, ¿no? Ir, ¿ok? Ni modo. Ya me quiso, no me quiso, me quiso, no me quiso. Años después estoy, soy encargado de las salas de la aerolínea de. American Airlines, y estoy trabajando unos vuelos, y no trabajando, estoy revisando que los agentes estén haciendo su trabajo, y estoy yo atrás de los agentes mirando, y había una línea de gente que iba para Monterrey, y de repente escucho mi voz, José Luis, y yo volteo, porque en la línea me conocían por Mr. Mancera o José, no, por José Luis, y volteo y no veo a nadie, y yo seguí enfocado en lo que estaba haciendo, de ratito, José Luis, pero más cerca, y volteo y vi una a una mujer enfrente de mí que no conocí. Ya la señora se miraba mayor, se miraba poquito bien dada, ¿verdad? Su pelo blanco como, zorrillo, no, como blanco y negro, así, ¿verdad? Y yo no la conocí. Hasta que me dijo, ¿cómo estás, José Luis? Entonces, oh, my God y me sentí tan mal. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Pero en mi mente me sentí tan mal. Pero después pensé, gracias a Dios que la solté. No, gracias, Dios. Porque no puedes retener lo que Dios te quiere quitar. Y muchas veces queremos retener a fuerzas lo que nos está dañando. Y esa parejita me decía, es que tenemos estos compromisos y estos y estos. Y, Estamos frustrados porque no nos saca ese tiempo para nada. Eso vamos a soltar. Y yo admiré su sabiduría. Dije, qué bueno. Soltar es como... Y me decían, no es regresarnos hacia atrás, no es dar pasos hacia atrás, pero sí lo es. Porque cuando sueltas es como una resortera que comienzas a regresar para atrás... Estás quizás ya no estás allá donde Ibas a estar, ya no estás en el lugar Donde pensabas que ibas a estar pero Estás regresando pero cuando regresas Agarras mucho más Fuerza y cuando te Dejan ir El soltar es bueno para que Cuando regreses tú estés Más mejor, más sano Más saludable Suelte lo que tiene que soltar Pero recuerde no suelte Lo equivocado, suelte la raíz Del problema, dáselo fuerte al Señor ya termino, ya termino Ya termino Número cuatro Sueltas cuando sabes Que lo que está enfrente Es mejor que lo que quedó Atrás Es obvio ¿Cuántos han hecho eso? You know, donde Voy con las novias No, I'm sorry Pero había una muchacha Que a mí me gustaba mucho desde niños pero la no me hacía caso, esa es mi historia, no se preocupe Y, y, este, y uh, so, había otra muchacha que me quería y yo supe Esta muchacha escribe tu nombre en su libreta en la escuela Y hace corazoncitos con tu nombre, Y dije wow alguien que quiere oh? so, Yo comencé a salir con esa muchacha Cuando la otra que yo quería escuchó que yo estaba saliendo con aquella que No me gustaba pero no como aquella entonces ¿ha, ha, ha conocido mujeres así. Ella no la volteé a ver, no la volteé a ver, nada más piensa en ellas. Entonces comenzó a buscarme la otra. Y yo de bruto dejé lo que estaba poquito peor por ir por lo mejor que al tiempo también me dejó, ¿verdad? Pero sabemos que cuando usted deja algo. Lo deja por algo mejor. Cuando usted deja algo no va a agarrar, a que algunos sí. A, hace unos años atrás, perdón que le traiga todo esto, pero hace unos años atrás, usted quizá lo escuchó, hubo una notición grande. Que una mujer a medianoche se levantó, agarró unas tijeras y le cortó a su esposo lo que no podía cortar, tenía que cortarle. ¿Alguien sabe esa historia? Y cuando se dieron cuenta, ¿por qué? Porque su esposo la engañó, la engañó con otra mujer El problema, solo le cortó su parte al hombre Por eso yo cuando veo a una mujer con tijeras digo, Dios mío, a un lado Sí, pero le cortó su parte al hombre y cuando preguntaron por qué es que la había engañado Lo que no se explican es por qué la engañó con la mujer que la engañó Porque la mujer con, con que la engañó estaba mucho peorcito que la esposa y esa cosa es que ella sí me trataba bien Y mi esposa no verdad. Pero nunca vamos a dejar lo peor Por lo mejor Nunca vamos a dejar lo mejor Por lo peor, siempre vamos a buscar lo Mejor por lo peor Y mira el versículo Mateo No Lucas perdón, Lucas 23 Y cuando llegaron al lugar llamado De la calavera le crucificaron allí Y a los malhechores uno a la derecha Y otro a la izquierda ¿Quién está hablando ahí? De Jesús, ¿verdad? Siendo crucificado, versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué decía? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, versículo 35. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo a otro salvó, sálvese a sí mismo Si este es el Cristo, el escogido de Dios, versículo 36 Los soldados también les escarnecían acercándose y presentándole vinagre 37 Y diciendo si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo Soltamos cuando sabemos que lo que está frente de nosotros es mucho mejor que lo que está atrás Jesús está en la cruz, él está por morir y todos están burlándose, injuriándolo, golpeándolo Dice que el pueblo, los gobernantes y los soldados, todo el mundo estaba diciéndole cosas Estaba insultándolo, estaba haciéndolo sentir mal, escuche bien por favor Y en ese momento Jesús me imagino que tiene pum, un pensamiento y En su mente él sabe que va a morir, él sabe que y la razón que él va a morir es para levantarse después Para darle victoria a usted sobre el pecado y sobre la muerte, alguien me está oyendo Él sabe perfectamente que no puede ir a la tumba enojado o resentido por lo que le están haciendo Él sabe que no puede morir enojado porque si muere Enojado quizás no se levante. Si muere, enojado quizás se quede muerto. So, él hace algo que a nosotros nos cuesta hacer. Y que dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Escuche bien, Él no esperó a que le pidieran perdón. Él no esperó a que... Ellos le dijeron, sorry Jesús La regamos y entendemos que tú eres el Hijo de Dios Te vamos a bajar de... No, no, él enseguida habló perdón Él habló perdón por algo que jamás iba a recibir Él no se quedó estancado en su dolor Él no se quedó estancado en su odio Por lo que le estaban haciendo Él no se quedó estancado y aprisionado Por lo que le habían hecho por ahí dicen que cuando usted odia a alguien y Le trae rencor es como tomarse una botella de veneno Y esperar que la persona que usted está odiando Que haya muerta, verdad Cuando sabe que la persona más afectada es usted so Jesús pudo soltar el enojo, pudo soltar el El odio que traía o o quizás no odio pero quizás sentimiento de lo que le habían hecho o le estaban haciendo y Dios le dice en esta mañana si alguien le dañó y usted está guardando enojo suéltelo suéltelo y comience a perdonar, comience a llámele a esa persona y diga sabes qué, te perdono aunque no me pides perdón yo decido perdonarte porque el perdón es instantáneo la resolución de conflictos se va a tardar tiempo, se lo voy a repetir el perdón es instantáneo no tiene que pensarlo usted por el bien de usted porque sabe que lo que está enfrente es más grande que lo que está atrás, dáselo fuerte, dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte y muchas veces estamos batallando en nosotros mismos por lo que me hicieron. Es que Él me dijo eso hace mucho. Y en lugar de pedir perdón, decidimos huir mejor. En lugar de pedir perdón, decidimos dejar el matrimonio. En lugar de pedir perdón, decidimos dejar el trabajo, dejar la iglesia. dejar Porque no estamos acostumbrados a soltar lo que traemos. Y hay mucha gente que se va a ir a la muerte. Porque no están soltando ese sentimiento de enojo, están destruyendo como faraón lo que él destruyó por no dejar ir, no dejar ir. Lo que lo esté dañando tiene que soltarlo, tiene que hacer libre. A su pareja, a su familia, a las personas que usted trae en enojo, porque eso no le va a dañar a ellos, eso lo va a dañar a usted. Dáselo fuerte, Señor, dáselo fuerte. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Hay personas que uno les habla.